0: Muy buenos días, muy buenos días a toda la gran familia del fútbol americano de México, Centro, Sudamérica, Estados Unidos y más allá de nuestras fronteras atravesando el majestuoso océano Atlántico, nuestros amigos de España Les doy la más cordial bienvenida a una nueva serie ofensiva, a una nueva ofensiva y a un nuevo episodio de su podcast Quick Offense, ofensiva rápida hoy miércoles 17 de mayo del 2023, una vez ya revelado el calendario de la temporada 2023 para la, uh, la NFL, pues vamos a arrancar con un pequeño análisis del el calendario del equipo de la estrella solitaria, de los Dallas Cowboys. Un calendario cuya complejidad está bastante interesante, va a enfrentar a equipo Oh, uh, perdón, va a enfrentar a varios equipos que estuvieron en la postemporada, como los Chargers, como San Francisco, como los Giants, como Filadelfia, obviamente, como Seattle, como Buffalo, entre algunos de sus rivales. Vamos semana por semana, un análisis rapidísimo, primeras impresiones. Abre en semana número uno contra los Gigantes de Nueva York, domingo por la noche. Prime Time, horario de Prime Time para el equipo de la Estrella Solitaria. Los dos equipos llegaron a postemporada. Los dos equipos han hecho un buen off-season. Hicieron movi eh, movimientos interesantes en el draft colegial. No fue tan excelente el draft eh, realizado por el equipo de los Gigantes. Cubrieron ciertas posiciones, pero se quedaron cortos en otras. Eh, por su parte, los Dallas Cowboys de igual forma... Eh, vamos a ver qué impacto tienen los novatos de cada uno de los equipos. Piezas importantes eh, a la ofensiva en ambos eh, conjuntos. Creo que va a ser un partido bastante, bastante intenso, pero lo gana el equipo de la Estrella Solitaria. Semana número 2 contra el otro equipo neoyorquino. Domingo 17 de septiembre, partido de 3 de la tarde. Jets pues se reforzó muy bien, un equipo que estaba un coreback de, de, de experiencia de tener una mejor temporada de lo que vimos la, la anterior y creo que con Aaron Rodgers va a ser un equipo que va a tener un upgrade importante este equipo de, de, los, de, los, de los Jets creo que va a ser un partido muy, muy intenso se va a definir por muy pocos puntos a favor del equipo de la estrella solitaria en semana número 3 semana número 3 contra un equipo que es una verdadera incógnita como son los cardenales de Arizona. Un equipo que viene de tener una temporada horriblemente patética la temporada pasada. Destituyeron a Cliff Kingsbury como entrenador en jefe. Y llega Jonathan Gano que la temporada previa fue coordinador defensivo de Filadelfia. Que nos quedó mucho a ver en el supertasón. Y va, sobre la incógnita si va a empezar Kyler Murray la temporada o se va a perder... Eh, la misma por la grave lesión que tuvo la temporada pasada no sabemos realmente qué pase con Arizona, otra victoria tres victorias al hilo Nueva Inglaterra en la semana número cuatro, el primero de octubre Nueva Inglaterra también es un equipo que hizo un draft verdaderamente horrible, patéticamente creen que con traer a Cristian González como su más grande o jugador de más grande impacto, van a solventar todas las dudas, todas las ineficiencias y, y carencias que tuvieron la temporada pasada. Por su parte, Vaqueros, pues, va a traer un ya enrachado, va a traer a todo su equipo titular, vamos a ver a, a los novatos. Creo que va a ser un partido no sencillo, sí complicado, pero se supera y se obtiene la cuarta victoria de la temporada por un margen de 10 puntos o superior. Semana número 5, el clásico de clásicos, la, la rivalidad más clásica para los Dallas Cowboys. Muy por encima de la rivalidad contra Green Bay, muy por encima de la rivalidad contra Pittsburgh, muy, encima de la, muy por encima de cualquier rivalidad que tenga el equipo de los Dallas Cowboys se enfrenta al equipo de los 49 de San Francisco semana uh, semana 5 en horario prime time domingo por la noche partidazo espectacular creo que eh, va a ser la primera derrota del equipo de la estrella solitaria San Francisco viene muy sólido aunque se tiene la duda de si va a estar listo por el tema de la lesión y operación en su codo derecho que los reportes médicos han mencionado que viene de muy buena manera, Brock Purdy ha evolucionado de una manera rápida y, y, y muy satisfactoria. San Francisco conservó eh, eh, piezas muy importantes, piezas eh, fundamentales en ofensiva, en defensiva. Eh, creo que va a ser un partido muy cerrado, pero al final de cuentas se lo lleva el equipo gambusino. En Semana 6, otro equipo eh, que tiene mucho talento, el reencuentro de eh, el ex coordinador ofensivo de los Dallas Cowboys, Kellen Moore, ahora guiando a Justin Herbert como mariscal de campo en el equipo de los Chargers. Dom lunes por la noche, dos partidos consecutivos en, eh, a principio de temporada del equipo de los eh, Dallas Cowboys en horario estelar, uno en domingo y sima, siguiente semana, el 16 de octubre, en lunes por la noche, Monday Night Football, Partido cerrado, partido atractivo de ver. Vamos a ver, vamos a ver qué versión vemos, vamos a ver qué versión vemos del de equipo de los Chargers. Se, for, se fortalecieron muy bien, esperemos que todas sus piezas estén sanas, eh, sus piezas ofensivas, para tener un partido espectacular, un partido donde las defensivas eh, se luzcan, donde las ofensivas sean punto de referencia importante para la obtención de la victoria. Creo que va a ser un partido cerrado de muchos puntos, eso sí, pero obtiene la victoria el equipo de los Dallas Cowboys. Semana 7, después de algunas temporadas donde prácticamente los vaqueros descansaban después de del de Meridiano de la temporada. Ahora, descansar antes de llegar a esa mitad de temporada pues va a ser bastante interesante en semana número 7. Semana número 8. Partido de mediodía contra el equipo de los Rams. Un equipo de Rams que se desmanteló prácticamente en, en esta postemporada. Tuvo muchos picks de draft. Vamos a ver el impacto que tiene. Fue uno de los equipos que mejor drafteó en todas las posiciones que ocupaba, cubrir, y que eran necesidad imperiosa para el equipo carnero, pero está en una etapa de transición, creo que va a ser un partido muy complicado para el equipo de los Rams, y se lo lleva a Vaqueros por un margen muy corto. Semana número 9, domingo 5 de noviembre contra Filadelfia Eagles, un equipo de Filadelfia que también fue de los grandes ganadores en el draft, que también hizo un excelente una excelente agencia libre, moviendo Howie Rosman, su gerente general, de manera soberbia las piezas dentro del tablero de ajedrez, cubriendo los huecos que dejaron la salida de piezas importantes, tanto en ofensiva como en defensiva, con talento joven, con veteranos de, de muy buena calidad. Así es que un partido complicado. Creo que este partido, eh, al ser de visita, se lo lleva el equipo de las Águilas de Filadelfia. Gigantes de Nueva York en semana 10 a las 3.25 el domingo 12 de noviembre. Eh, pagamos la, la visita en semana 1, abrimos contra Gigantes en su propio estadio. Ahora, Gigantes viene a el AT&T Stadium. Creo que va a ser un partido bastante bastante interesante, pero al final de cuentas vaqueros se lleva la victoria por un margen muy corto. Semana número 11. A las 12 del mediodía contra las Panteras de Carolina con su nuevo, con, eh, su nuevo mariscal de campo, Bryce Young, con un equipo en, en perfecta transición, que eh, obviamente el equipo de los Dallas Cowboys no debe de confiarse en ningún momento, con ningún rival, porque los excesos de confianza se pagan muy caros en esta liga y digan, pregúntenselo a los vaqueros de Dallas justamente que temporada tras temporada partidos que parecían ganados y con amplio margen les dan la vuelta y los dejan tendidos en el emparrillado. Creo que lo gana el equipo de los Dallas Cowboys. Semana número 12, Washington Commanders de locales a las 3.30, jueves día de acción de gracias, partido tradicional para el equipo de vaqueros partido realmente eh, interesante y, y con el ingrediente extra de que en la temporada pasada en el partido final con un coreback novato los Commanders eh, le ganaron y humillaron a los Dallas Cowboys, así que hay una cuenta pendiente por ahí. Eh, commanders con un nuevo dueño. Ya eh, prácticamente es un hecho la venta. La venta de los Commanders por parte de Dan Snyder a, a Will Allen y a Magic Johnson, que es inversionista menor en este, en este eh, grupo que adquirieron a los Washington Commanders. Cero Seahawks. Eh, jueves también. El jueves 30 de noviembre, Thursday Night Football. Seattle Seahawks, un equipo de postemporada, un equipo que hizo muchos movimientos muy interesantes y muy buenos eh, en la, la pretemporada, en la agencia libre, en el draft colegial, un equipo que viene motivado, creo que va a ser un partido bastante, bastante cerrado, pero creo, creo, creo que va a ser otra derr una derrota más para el equipo de los Dallas Cowboys. En semana 14. Semana 14, Filadelfia eh, viene a visitar a los Dallas Cowboys creo que va a ser un partido muy cerrado domingo a las 7.20 otro partido en prime time para los Dallas Cowboys eh, sinceramente va a ser un partido muy cerrado pero al ser en AT&T Stadium, creo que se lo lleva el equipo de vaqueros. Semana número 15, acercándonos al cierre de la temporada regular contra los Buffalo Bills, un equipo que fue nuestro cliente en los supertazones hace un, unas cuantas décadas, en la década de los 90, para ser exactos, dos supertazones que le ganamos al equipo de los Bills de Buffalo, pero es un equipo, es una historia muy diferente. Creo que va a ser un partido cerrado, un partido intenso, y eh, pues vamos de visita al, a la congeladora eh, del, del, del Ralph Wilson Stadium, eh, creo que ya eh, Orshar Park, ya no sé qué, qué nombre tenga realmente el estadio de los Bills de Buffalo, pero es una sede muy complicada. Eh, creo que va a ser la tercera derrota para el equipo de los Dallas Cowboys. Semana 16 contra los Buffalo, los Miami Dolphins en Miami, obviamente. 24 de diciembre, juego de, 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 de Nochebuena, previo a Nochebuena. Miami es un equipo que no sabemos cómo va a regresar Tua Bailoa. no sabemos realmente qué estado tenga. Drafteó pues, dentro de lo poco que pudo agarrar por ser castigado por los incidentes al contactar a Sean Payton como entrenador en jefe y a Tom Brady como mariscal de campo, aún teniendo contrato con sus equipos vigentes hace un par de temporadas digamos eh, llámese Tampa Bay Buccaneers Tom Brady y Sean Payton como entrenador en jefe de los New Orleans Saints pues, fue penalizado el equipo de Miami creo que va a ser un equipo en transición un equipo muy complicado eso sí, pero se le puede, se le puede ganar. El oh, Chihuahua, a ver, a ver, aquí hay una confusión. Sábado 17, no, eh, creo que este ya es en, en enero, sábado 30 de diciembre. Yo creo, sábado 30, domingo 31. Sí, sábado 30 de diciembre. Sí, aquí hubo un error de, de, de dígito. Contra los Detroit Lions, un equipo que viene en ascenso, un equipo que a pesar de que se diga que drafteó mal, que cometió errores, pues creo que la filosofía de Dan Campbell, la, los jugadores van a responder de muy buena manera, va a ser un partido intenso, pero eh, sinceramente lo veo ganable para los Dallas Cowboys. Y por último, contra Washington Commanders. Cierre eh, Cierre de temporada. Eh, en el estadio en el FedEx Field creo que va a ser un partido intenso pero lo gana el equipo de los vaqueros yo veo al equipo de vaqueros con 13-4 13 ganados, 4 perdidos esta próxima temporada vamos a ver son primeras impresiones hay que esperar todavía tenemos mucho tiempo para que se dé el kickoff inicial vamos a ver qué Cómo inicia la temporada. Cómo se va dando partido a partido. Estas son primeras impresiones. Con esto cierro esta primer primer jugada. Vamos rápidamente a azotar el balón. Para seguir avanzando. Segunda y diez. Estamos en nuestra, de nuestra yarda 8. Pasamos a nuestra yarda 18. Azotamos el balón para la siguiente jugada. Hacemos una breve, muy, muy breve pausa. Y... Regresamos con la siguiente jugada. Siguiente, siguiente jugada. Vamos a hablar análisis y eh, eh, proye proyección de récord de los San Francisco 49ers. Para esta siguiente temporada 2023. Arranca contra el equipo de los Pittsburgh Steelers de visitante. Partido complicado porque Pittsburgh drafteó muy bien, sabe, sabe sabe draftear, es una agencia libre muy inteligente, creo que todas las piezas van a funcionar como tal, va a ser un partido complicado, pero sí veo un escaloncito arriba al equipo de los San Francisco 49ers. Siguiente partido, siguiente semana, semana 2, vamos con el, contra el equipo de los Ángeles Rams, un equipo en transición, un equipo en reconstrucción, eh, creo que es, también es una, una victoria eh, si no sencilla, porque ya le, se le tiene tomada la medida, pero si, al ser rival divisional se le va a complicar de, de una muy buena manera el panorama de los San Francisco 49ers, que van a salir aerosos y con la mano en alto de esta de este juego luego se juega contra los eh, gigantes de Nueva York equipo de postemporada el equipo de postemporada que va a estar en su segundo año Brian Dable como entrenador en jefe con poco material humano hizo mucho la temporada pasada metió al equipo de los eh, al equipo neoyorquino a la postemporada va a ser un partido complicado creo que eh, se lo lleva al equipo de los 49 eh, semana número cuatro contra los Cardenales de Arizona, un verdadero, una verdadera incógnita, una verdad, un volado prácticamente, pero creo que lo va a solventar de muy buena manera San Francisco. La temporada pasada se le ganaron los dos partidos a Arizona, uno aquí en México que ya no, por el momento no va a haber juegos de NFL en México. Semana número 5, el clásico de clásicos contra los Dallas Cowboys en horario estelar, domingo por la noche eh, Partido intenso, partido interesante pero sabemos la jetatura que, ten, que tiene el equipo de los 49 de San Francisco sobre los Dallas Cowboys hasta este momento semana 5 eh, cinco, serían 5 cinco victorias para el equipo de los 49 en semana 6 Semana número 6 contra los Cleveland Browns. Sexta victoria de, de, de los, del equipo de los 49. Cleveland Brown sí va a tener ya como tal a Deshaun Watson como su mariscal de campo, pero no esperemos un upgrade importante en la temporada. Va a competir de buena manera con los equipos de su división, pero con los equipos fuera de su división le va a costar un poco más de trabajo. Así que eh, pues sería la, se la sexta victoria para el equipo de San Francisco. Contra el equipo de los Minnesota Vikings, que son más que vikingos, son gitanos. Porque te dan un muy buen partido, te dan dos muy malos. Ya no se sabe con el equipo de los vikingos, con los el equipo púrpura. Pero creo que va a ser una victoria cómoda para el equipo de los 49 de San Francisco. Contra los bengalíes de Cincinnati, partido complicado. En la década de los ochentas, este, este duelo representó dos supertazones, eh, la, los cuales inclinó la balanza hacia el equipo de San Francisco, pero son épocas muy diferentes. Cincinnati es un equipo contendiente, Cincinnati es un equipo fuerte. Creo que va a ser un duelo cerrado y va a ser la primera derrota del de equipo de los 49. Contra Jacksonville, un partido intrigante, un partido espectacular, emocionante, pero eh, se, obtiene, se obtiene la victoria. Tampa Bay, pues es un prácticamente un paseo, no tiene corebacks. Todd Bowles se mantiene como entrenador en jefe del de equipo de, de Tampa, se le gana. Seattle Seahawks. De visitante contra los Seattle Seahawks. Partido complicado. Se le ganaron los tres la temporada pasada, pero es borrón y cuenta nueva, nueva temporada. Creo que vamos a dividir victorias y el primero se lo lleva a Seattle. Contra el equipo de Filadelfia. Rematch de la final de conferencia donde lamentablemente salió lesionado Brock Party y el escenario y panorama general de, de esa final de conferencia se inclinó totalmente la balanza al equipo volátil, al equipo de Filadelfia dos muy buenas defensivas, dos muy buenas ofensivas con más armas, el equipo de San Francisco pero creo, creo que va a ser eh, también una derrota por margen muy apretado siguiente encuentro contra los Seattle Seahawks nuevamente contra Seattle, en semanas prácticamente continuas Creo que este partido se lo lleva San Francisco. Contra Arizona. Contra Arizona. pues Una victoria garantizada. Ya, ya los traemos de clientes, aunque nos dan pelea, pero no les alcanza. Así que sinceramente San Fran eh, gana el equipo de los 49. Contra el equipo de Baltimore el, eh, el lunes 25 de diciembre. Eh, a las 7.15, horario primetime, eh, después de el recalentado viene este tremendo partido, un partido intenso, un partido interesante, creo que va a ser eh, la tercera derrota en la temporada para el equipo de los Gambusinos, por un margen muy apretado, vamos a ver un, un muy buen encuentro de dos mariscales de campo de buen nivel, Brock Purdy y, y Lamar Jackson, que firmó su extensión de contrato, con nuevo coordinador ofensivo, los los Baltimore Ravens en la persona de Todd Munken, que prioriza más el ataque aéreo que el ataque terrestre como su antecesor, eh, eh, Greg Roman, que lament pues, lamentablemente fue despedido. Semana número 17 contra los Washington Commanders, el 31 de diciembre, en Año Nuevo, a las 12 del mediodía, prácticamente cuando uno se va despertando para preparar la cena del Año Nuevo, todos los preparativos y toda la parafernalia de, pues vas a disfrutar un muy buen partido. Con la balanza inclinada hacia el equipo de San Francisco, pero son primeras impresiones, como lo dije en la jugada anterior, pues tenemos que ir analizando partido a partido, juego a juego, para dar un veredicto más real eh, y, y, y y ver qué tan acertados estuvimos en este previo se le gana al equipo de Commander sí, pues por último el 6 de eh, 8 de enero perdón, en semana 8 semana 18 contra los Ángeles Rams nuestros clientes prácticamente así que se le gana, se gana ese partido el récord 14-3 para el equipo de los 49 de San Francisco líderes de su división Creo sinceramente que va a ser una temporada con muchas emociones para el equipo gambusino, pero con eh, un calendario donde se pueden sacar partidos por grandes diferencias de puntos y otros muy cerrados. ¿Qué opinan, mis amigos, de los 49? ¿Qué les pareció el calendario? ¿Cuál de los 17 partidos... ¿O cuál es su top 5 de partidos a seguir para esta temporada? Creo que para mí, a título personal, el top 5, pues obviamente los dos contra Seattle, el Dallas Cowboys y los dos con eh, el de Filadelfia y evidentemente el de Baltimore. Es un top 6. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo ven al equipo gambusino? ¿Cómo ven a los 49? ¿Qué esperan? ¿Qué, ¿Qué perspectiva y panorama tienen para el equipo? Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. De la yarda 18 hemos avanzado a nuestra yarda 35. Todavía tenemos mucho terreno por recorrer. Vamos paso a pasito. Azotamos nuevamente el balón para no quemar tiempo fuera, nos quedan dos tiempos fuera, está muy próxima la pausa de los dos minutos, así que azotamos el valor para tener un segundo y segunda oportunidad y diez para la siguiente jugada pausa y volvemos siguiente jugada, siguiente jugada, estamos en nuestra yarda 35 vamos con el análisis del calendario de los Bills de Búfalo, el equipo de los Bills de Búfalo que están abocados a ser el primer lugar de la división este de la conferencia americana. Tienen un calendario bastante complicado, bastante atractivo de, de seguir. Arrancamos el 11 de septiembre, lunes 11 de septiembre, contra el equipo de los New York Jets, con eh, Aaron Rodgers obviamente como principal figura. Creo que va a ser un partido interesante de ver, un partido intenso, un partido donde el equipo de los Bills tiene que sacar la victoria. Semana número 2 contra las Vega Raiders, un equipo que es una incógnita por el entrenador en jefe, por el mariscal de campo que llega, por lo mal que hicieron el trabajo en el draft, por lo mediana que fue su agencia libre. Así que... Creo que va a ser una, una victoria para el equipo de los Bills de Búfalo. Washington Commanders. Otro partido interesante de ver en semana número 3, Pero creo que es una victoria fácil para el equipo de los Bills de Búfalo. Semana número cuatro contra los Delfines de Miami. Partido intenso, partido interesante. La temporada pasada pues, le costó mucho trabajo al, al, al equipo de Bills. Eh, Jugar y ganar de a, los, a, los, a los Miami Dolphins. Repartieron victorias. Creo que esta temporada va a ser lo mismo. Este primer partido lo gana Miami. Jacksonville en semana número 5. Jacksonville Jaguar contra Bill de Buffalo. Dos equipos de postemporada. Dos equipos intensos. Dos equipos interesantes. Creo que va a ser un partido muy cerrado. Y se lo lleva el equipo de Jacksonville contra el equipo de los New York Giants New York Giants eh, un equipo que hizo bien las cosas la temporada pasada, los Giants que cubrió ciertas necesidades no el 100% en el draft una agencia libre muy discreta de los Giants así que creo que va a ser un partido para eh, el equipo de los Bills de Buffalo contra Patriotas de Nueva Inglaterra en semana número 7. Vamos rápidamente con el pronóstico. Creo que va a ser, eh, van a repartir victorias estos dos equipos. Este primer partido se lo lleva el equipo de los Búfalo Villas. Contra Tampa Bay se gana. Contra Cincinnati. La reedición del partido que no se llevó a cabo la temporada pasada por el, eh, trágico, la trágica situación de Damar Handing. Creo que va a ser un partido intenso, pero lo pierden los pies. Contra los Denver Broncos, contra Russell Wilson y Sean Payton. Creo que va a ser un partido cerrado. Va a ser un partido intenso. Al final de cuentas se lo lleva el equipo de los Miros de Buffalo. Contra los Jets nuevamente. Rivales divisionales, definitivamente tremendo partido. Lo gana Aaron Rodgers este, este segundo partido. El primero lo gana Bills, el segundo lo gana el equipo de los Jets. En semana número 12, viene la semana contra el equipo de Filadelfia. Duelo tremendo. La defensiva de Filadelfia va a ser de las más dominantes y de las que más va a dar de qué hablar en la temporada. Creo que va a ser derrota para el equipo de Bills. En la semana 13, semana de, de bye weeks, para recuperar jugadores, para trabajar intensamente, eh, plantear el cierre de temporada. Semana número 14 contra el equipo de los Kansas City Chiefs. Ya es, se está haciendo una rivalidad clásica, como en su momento fue Tom Brady contra Peyton Manning, no a esas escalas, pero prácticamente. Creo que este partido se lo lleva el, el equipo de Kansas City. El 17 de diciembre contra los Dallas Cowboys. Partido bastante, bastante intenso. Creo que este partido se lo llevan los Bears de Buffalo. Contra los Chargers de Los Ángeles. Los Chargers sabemos que tienen al enemigo en casa, en la persona de su entrenador en jefe, Brandon Staley. Así que va a ser un partido en donde el equipo de los Bills de Buffalo, si no se confía, si no. Tratan de hacer cosas raras como fue la temporada pasada, ganan este partido. Contra los Patriotas en semana número 17. Eh, es un partido intenso, interesante, pero creo que lo gana el equipo de vida. Y por último, por último viene el equipo de los Miami Dolphins. Creo que van a dividir. Eh, Van a dividir victorias con los delfines, el primero lo gana Bills, el segundo lo gana Miami, récord de 12-13-4, 13-4 para el equipo de Bills. ¿Qué opinan amigos de Bills de Buffalo? ¿Les gusta el calendario? ¿Les gusta eh, esta, esta proyección? ¿Seguirán dominando el este de la conferencia americana? Leo y escucho sus comentarios en diferentes redes sociales. Hemos avanzado por tierra en este segundo y 10 a conseguir el primero y 10 de manera con, eh, contundente de la yarda 35 a nuestra yarda 50 o al, al, al meridiano del terreno de juego, a la yarda 50. Todavía tenemos 50 yardas por avanzar. darle la vuelta al marcador. Con esta jugada llegamos a la pausa, pausa de los dos minutos. Vamos rápidamente a reorganizar la ofensiva Descansar unos breves instantes en esta pausa de los dos minutos y volver con la siguiente jugada. Siguiente jugada, siguiente jugada. Estamos en el meridiano, estamos en el meridiano del terreno de juego, yarda 50. Todavía tenemos mucho territorio por avanzar. Vamos con el calendario, el análisis del calendario de los Denver Broncos. Con un gran saludo a mis amigos de última yarda de. Eh, de allá al norte de nuestra querida eh, República Mexicana, estos hermanos que le van a los broncos de Denver. Van a tener un upgrade in, in, interesante con el, eh, la llegada de Sean Payton, tuvieron un draft de calificación 8, una agencia libre discreta, pero efectiva. Creo que la llegada de Sean Payton va a traer eh, un cosas muy interesantes al equipo de, las, de los Denver Broncos, perdón. Y justamente abren temporada con un rival divisional, las Vegas Raiders. La temporada pasada sí fue realmente desastrosa para el equipo de los Denver Broncos, una eh, la peor temporada en la carrera de Russell Wilson desde su temporada de novato. Creo que ya con Sean Payton como entrenador en jefe con un nuevo sistema ofensivo con una nueva eh, visión y, y filosofía de fútbol americano van a iniciar, van a inicializar ganando la temporada contra Las Vegas. Commander, otro rival bastante a modo, eh, va a tener nuevo dueño, va a tener coreback prácticamente novato que, que en la persona de Sam Howell y con. Ciertas dudas todavía. Este periodo de transición le va a golpear muy feo a los Washington Commanders y caen derrotados. Contra el equipo de Miami. Miami, pues, ten, ver cómo eh, regresa Tuatá baloa mariscal de campo de Miami, que sufrió tres conmociones cerebrales la temporada pasada. Creo que va a ser un partido muy cerrado y va a ser derrota para el equipo de los Broncos de Denver. Eh, una derrota prácticamente presupuestada. Miami. Si sí, tiene un, un equipo un poquito más estabilizado, ya ar más armónico y, y químicamente con mejores lazos que el equipo de los eh, Broncos de Denver. Contra los Chicago Bears. Chicago Bears también es un equipo en transición que hizo un draft pues bastante raro, inclinando todo a, a, a draftear dentro de sus primeras cinco rondas puro tacles defensivo, nada de ayuda para Justin Field, a la ofensiva, ni de manera terrestre, ni de manera aérea. Ya se rondan muy tardía Creo que va a ser una, una victoria para el equipo de los Broncos. Contra los Jets de Nueva York, dos, dos corebacks, campeones de supertazón se van a ver las caras, Aaron Rodgers por un lado, eh, Russell Wilson por el otro, dos veteranos que ya tienen mucho emparrillado recorrido. Va a ser un partido bastante intenso. Creo que lo gana el equipo de jets. Contra Kansas City. Creo que van a dividir victorias eh, contra los jefes. Y juegan en semanas prácticamente consecutivas. La 6 y la 8 El primer partido lo gana Denver en High Y el segundo en Arrowhead lo gana eh, Kansas City en semana, en semana número 7 contra Green Bay Packers, ya sin Aaron Rodgers, sin Alan Azar, sin Randall y sin Robert Stonyan, con Josh, eh, Josh Dobbs, con Christian Watson, con los corredores, se quedaron, se quedó Aaron Jones, se quedó AJ Dillon, con una línea ofensiva nueva, con Jordan Love, con mariscal de Campo, creo que va a ser una temporada de transición para el equipo de los de los Packers y eh, veo factible la victoria de los Broncos de Denver. En semana 9, semana de bye week, hay que recuperar jugadores, hay que traer, eh, reorganizar todo el, todo el planteamiento para no ser predecibles lo que resta de la temporada. Contra los Bills de Búfalo, partido complicado, eh? partido interesante, pero lo, se pierde este juego. Contra el equipo más gitano de la liga, los Minnesota Vikings, creo que va a ser una victoria a favor de los Broncos de Denver, porque Minnesota... Sí fue el campeón divisional de la temporada pasada en el norte de la nacional, pero con más puntos recibidos que anotados, con mucha inestabilidad emocional en la posición de mariscal de campo, por parte de Kirk Cousins, daba una de cara y dos de arena, así que creo que es ganable ese partido. Contra los Cleveland Browns, se va a competir de buena manera, creo que se gana ese partido también. Contra Houston, equipo en reconstrucción, eh, se liga una tercera victoria. Contra los Chargers, rival divisional. En semana número 14. Cierre interesante de temporada regular. Primero contra los Chargers, que sabemos quién es el enemigo público de los Chargers. No es eh, sus rivales, sino su propio entrenador en jefe. Si no aprende a tener autocrítica el señor eh, Brandon Staley y aceptar que se equivoca de manera contundente en momentos importantes de los partidos, no va a haber una evolución grande en el equipo de los Chargers. Eh, así que eh, creo que gana el equipo de los Broncos de Denver. Houston, pues, Es un equipo en reconstrucción, en transición, con nuevo mariscal de campo, con un nuevo líder a la ofensiva tanto CJ Strauss como Will Anderson Jr., así que bastante interesante esta, esta apuesta por el equipo de los Broncos de Denver. Contra los Detroit Lions, un equipo que viene creciendo como el espumbo, un equipo que se quedó a nada de clasificar la temporada pasada, creo que va a ser una derrota. Contra los Pats de Nueva Inglaterra, otra vez volvemos al mismo tenor con Nueva Inglaterra, ya estamos viendo prácticamente los últimos, las últimas temporadas previas a la jubilación de Bill Belichick con un draft realmente paupérrimo por parte de los de los PADS sin cubrir el 100% de sus necesidades en el draft colegial por lo cacaño, lo como le quieren llamar a Mr. Bill Belichick que quiere ahorrar demasiada lana y eso y traer jugadores de muy poca monta, así que, y los problemas internos que hay en, en Inglaterra, pues, le dan, le pueden dar victoria al equipo de los Denver Broncos. Y cierra semana 17 contra Chargers, semana 18 contra Las Vegas Reyes, creo que le gana Las Vegas, y pierde contra Los Chargers, yo les veo un récord de 10 ganados, 7 perdidos, posiblemente no les alcance a postemporada, por lo complicado que van a estar tanto la división oeste, no, la división este con Miami, con los Jets, con los Bills, la división norte con Bengals, Ravens y el equipo de los Steelers ahí peleando por colarse a la postemporada. Así es que eh, proyecto 10 victorias para el equipo de Denver, un upgrade importante por la llegada de Sean Payton, que es una mente brillante en el tema ofensivo. ¿Cómo ven mis amigos equinos? ¿Qué opinan de el calendario y la proyección de derrotas y victorias para su equipo esta siguiente temporada? Leo y escucho sus comentarios en diferentes redes sociales. Con un pase al slot conseguimos avanzar de la yarda 50 del terreno de juego a la yarda 35 del rival. Un, un avance de 15 yarditas. Tenemos que quemar nuestro segundo tiempo fuera. Nos queda un minuto 27 en el reloj. Así que, pues tenemos que seguir avanzando. Hacemos una muy breve pausa y regresamos con la siguiente jugada. Siguiente, siguiente jugada. Estamos en la yarda 35 de rival. un minuto 27 en el reloj. Vamos con nuestra siguiente jugada. Con el análisis y proyección. Del calendario de los Cleveland Browns. A ah, saludos cordiales a todos mis amigos, a toda esa gran jauría de perros, a mis hermanos los Cardia Kids. Arrancamos primera semana contra los Cincinnati Bengals. Partido complicado, rival divisional. Creo que se arranca con el pie izquierdo una derrota contra el equipo de los Bengals. Semana 2 contra el equipo de los Pittsburgh Steelers. También un partido complicado. Creo que o sea, a pesar de que vamos a tener a Deshaun Watson toda la temporada, va a arrancar de manera muy fría los primeros cuatro partidos de la temporada. Proyecto en estos primeros cuatro, que es Cincinnati, Pittsburgh, Tennessee y Baltimore, un récord de 1 de a 3. La única victoria que veo posible es contra el equipo de los... Tennessee Titans, que es un equipo en reconstrucción, un equipo que está en una transición y en una reconstrucción importante. En la semana 5 tenemos semana de By Week. Después de la semana 6 a la 10, eh, enfrentan a San Francisco, Indianápolis, Seattle, Arizona, nuevamente Baltimore en la semana 10. De aquí, veo ganables los partidos contra, pues únicamente, únicamente contra Indianápolis y Arizona, porque contra el equipo de los Baltimore Ravens, contra Seattle, y contra San Francisco, que fueron equipos de postemporada, pues les va a competir. Eh, no digo que no va a competir el equipo de los Cleveland Browns, pero veo muy difícil que saquen victoria. Muy sólida la defensiva de San Francisco, el equipo de Searo muy balanceado con el, con ¿sí? no a la ofensiva y con una muy buena defensiva, además de que Pete Carroll hizo un draft magnífico, un draft excepcional, excepcional, perdón, <risa> me salió el bonaco, me salió el bonaco. Y pues Indianápolis Indianapolis está en reconstrucción, Arizona está en reconstrucción, Cleveland ya va a estar, ya es un equipo más armado, pero sí, sí veo, eh, dos ganados, tres perdidos en esta en esta seguidilla de cinco partidos. Después de la semana 11 a la 18. De la semana 11 a la 18. Los Rivales, nuevamente Pittsburgh, Denver, Los Ángeles Rams, Jacksonville, Chicago, Houston, los Jets y Cincinnati. En esta seguidilla de ocho de ocho juegos Ganable contra Chicago, contra Houston y posiblemente contra los Rams. Contra Pittsburgh, contra Denver, contra eh, los Jets y contra Cincinnati si de derrotas. ¿eh? Sinceramente, veo, veo eh, eh, que les va a competir a los equipos, pero no le va a alcanzar. Proyecto un récord de nueve ganados, máximo nueve ganados y ocho perdidos. No le va a alcanzar para post-temporada al equipo de los, team, de los Cleveland Browns. Hemos avanzado, mis amigos, nueve yarditas con un acarreo por el centro de la línea con esta, este análisis y proyección del equipo de los Cleveland Browns, mis hermanos. Quiero escuchar sus puntos de vista y comentarios sobre este, esta proyección. ¿Ustedes cuántos partidos ven ganando al equipo de los Cleveland Brown? Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. Tenemos que arrancar eh, a botar el balón para no perder un tiempo un tiempo fuera, que eh, administrar nuestro último tiempo fuera eh, y seguir avanzando. Tercera y una. Hacemos una breve pausa, reorganizamos la ofensiva y volvemos. Siguiente, siguiente jugada. Estamos en la yarda 26 del rival. Vamos con un análisis y proyección del equipo de los Miami Dolphins para la temporada 2023-2024. Con un gran y tremendo saludo para mi amigo Os Escalante, aficionado de los Miami Dolphins. Vamos rápidamente con la proyección un 10-7 para esta temporada creo que es bastante factible 10 victorias, 7 derrotas eh, se va a quedar corto de post nuevamente, creo que eh, todo va a depender eh, de la salud va a depender mucho mucho de la salud de Tua Tagobaloa cómo regresa esta temporada qué versión vamos a ver de Tua eh, eh, pues tuvieron un draft muy discreto con muy pocas seleccione los Miami Dolphins por el tema de el castigo, el tema de castigo por andar eh, contactando a jugadores y entrenadores que todavía estaban bajo contrato con, con otros equipos hace un par de temporadas atrás, específicamente Tom Brady, que estaba en contrato, con contrato, perdón, con Tampa Bay en ese momento, y Sean Payton, que estaba con contrato en Nueva Orleans. Arrancamos con la primera semana, eh, bueno, en las primeras semanas de la 1 a la 6, partidos bastante interesantes. Arrancamos con los Chargers de Los Ángeles, los Pats, Denver Broncos, Buffalo Bills, Gigantes, Carolina y, eh, uh, 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 uh. y, eh, y Carolina, perdón. De esos partidos, de esa seguidilla de partidos veo ganables eh, el, el partido contra los Chargers porque sabemos que Chargers tiene al enemigo en casa, la persona de Brandon Staley a, a Nueva Inglaterra se le puede ganar el partido porque es una verdad incógnita, tuvo un muy mal draft el equipo de los Pats y ya estamos viendo las últimas temporadas como entrenador en jefe de Mr. Bill Belichick definitivamente Luego, contra los Broncos de Denver, que van a tener un upgrade esta temporada, no van a llegar a, a, a post-temporada a post como, como tal, pero va a ser un equipo más competitivo, más, más espectacular. Creo que ese partido también se gana. Contra los Bills de Buffalo, se pierde ese, ese partido pues, entre, entre Bills de Buffalo y Miami. Va a estar el, el, la lucha por el campeonato de la división, sin dudarlo. Jets Entonces, va a pelear eh, por eh, entrar como Comodín, a ah, postemporada. Entre ellos tres va a estar la pelea. Después viene el equipo de los gigantes, que con poco hizo mucho la temporada pasada. Creo que es gané... <ríe> es una base eh, contra los dos equipos neoyorquinos, tanto Bills de Búfalo contra como Bills, eh, como gigantes, van a ser dos derrotas para el equipo de Miami. Contra Carolina, un equipo en reconstrucción, un equipo en reconstrucción, creo que se gana ese partido. Luego se viene semana de las 7 a la 12, de las 7 a la 12 tenemos la semana 10, semana de By Week. Filadelfia, Nueva Inglaterra, Kansas City, eh, By Week, Las Vegas y los Jets de Nueva York. Calendario. Algo turbulento para Miami, pero creo que de estos rivales es ganable los Jets y es ganable Nueva Inglaterra. Kansas City, uh, los Raiders y Nueva Inglaterra, perdón. Los Raiders y Nueva Inglaterra. Filadelfia, el actual subcampeón. Nueva filosofía defensiva, nuevo talento, espectacular draft de Howie Rosman, excelente agencia libre, es todo un genio este tipo. Así que ese partido sí lo veo como derrota. Contra Nueva Inglaterra, creo que van a dividir victorias, pero eh, veo más fuerte a Miami y con más posibilidades de llevarse los dos encuentros. Luego viene eh, Kansas City, el actual campeón. Se le compite, pero no se alcanza. Se le da un buen susto a los, a los jefes, pero no creo que alcance para ganar el partido. Luego el bye Week contra los Raiders, que son una incógnita, pero sabemos quién está como entrenador en jefe. Josh McDaniels, que tuvo muchos altibajos la temporada pasada. Se gana ese partido contra el equipo de los eh, Jets de Nueva York. Creo que ese partido se, eh, se puede caer derrotado. contra y, y para cerrar temporada, contra Commanders, Tennessee, los Jets, Dallas, Baltimore y Buffalo. De esos seis encuentros, se ganan tres y se pierden tres. Los tres que se ganan, Commanders, Titans y Jets reparte victorias con Jets durante la temporada y contra Bills, contra Dallas y contra Baltimore, se compite pero no se alcanza, creo que eh, el récord de 17 va a ser un, un avance a lo que vimos la temporada pasada, pero se van a quedar en la, en la rayita de, de llegar a postemporada. hay cosas que mejorar en el sistema de McDaniel como tal, talento que tiene que llegar, Esperemos que Mr. Stephen Ross, Mr. Chris Greyer no cometan las mismas idioteces que cometieron el, hace un par de temporadas con Tom Brady y con eh, Sean Payton re, respectivamente. Contactarlos mientras estaban bajo contrato en otro equipo y que les cueste más picks de primera o de segunda o de tercera ronda por prácticas desleales. ¿Cómo ves, mi estimado Os, este, esta proyección de los Miami Dolphins para la temporada 2023? Hemos avanzado de un tercero y uno de la yarda 26 a la yarda 16 del equipo rival. Tenemos que azotar el balón para no quemar nuestro tiempo fuera. Nos quedan 52 segundos en el reloj. Azotamos el balón, perdemos un down, hacemos una pausa, reorganizamos ofensiva y regresamos. Siguiente, siguiente jugada. Estamos en la yarda 16 del rival. Nos quedan 48 segundos en el reloj. Vamos rápidamente con el, eh, la siguiente jugada. Habemos campeón en la XFL. Terminó la temporada 2023 de la XFL. Y el equipo de los Arlington Renegades con tremenda actuación del quarterback de origen mexicano Luis Pérez que lanzó para 258 yardas tres pases de anotación y se convirtió con eso en el MVP de la final. Logran derrotar al equipo que prácticamente se fue invicto durante la temporada. Con nueve ganados, un perdido. Los DC Defenders por marcador de 35 puntos a 26. Tremenda actuación de la ofensiva, de la defensiva, de equipos especiales. Una actuación redonda del equipo de los Renegades, que con récord de cuatro ganados, seis perdidos durante la temporada regular, se inspiraron. Se inspiraron en la postemporada eh, y en la final de, de, de su división, derrotan al equipo de los eh, Houston roughnecks que era el gran favorito, eh, con otra eh, gran, gran actuación de Luis Pérez, el quarterback mexicano, que desde su llegada a Arlington pues le dio otra cara a la ofensiva, una ofensiva de más control, una ofensiva con explosividad, pero también con mucho control eh, de, de, de en las jugadas, en los drives, la defensiva también mejoró de manera interesante, así que, pues un digno campeón en, este, en esta reedición, en esta XFL 3.0, eh, creo que sexto Ayuda a que algún equipo pueda invitar a Luis Pérez como Mariscal de Campo. Acordémonos que ya tiene experiencia previa en esco, eh, equipos de práctica de, lo, de la NFL, como los Detroit Lions, como los Rams. Y por ahí se me escapa algún otro. Creo sinceramente eh, que... Pues fue un muy buen partido, fue un muy buen partido. DC Defenders peleó hasta donde pudo, eh, luchó hasta donde pudo y combatió hasta donde pudo, pero no le alcanzó con el ímpetu ganador, con la, lo, la mentalidad tan positiva, tan convencida, eh, esa labor de convencimiento del coach de que eh, a pesar de la temporada de, tan, de tantos altibajos que tuvo el equipo de Ardington, pues podían ganar el campeonato y, y, y fueron muy bien administrados, fueron dominantes por momentos en el terreno de juego, en el emparrillado y definitivamente pues esto va a beneficiar mucho, mucho, mucho al crecimiento de la siguiente temporada la 2024 que está prácticamente hay que esperar un ratito para volver a disfrutar de esta liga innovadora, de esta liga que fue un bálsamo para todos los aficionados del fútbol americano, que extrañamos la NFL como tal, pues estas ligas primaverales, tanto la XFL como la USFL, pues son, son muy buenas alternativas con reglas innovadoras, con jugadores que buscan una oportunidad de llegar a, 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 a las grandes ligas, llamémosle de esa manera, como lo es la NFL. Creo que esto va a ir abriendo más puertas a, a más jugadores a firmar a firmar con, eh, en, en, eh, con equipos de la NFL, como ya lo han hecho una cantidad importante de jugadores que tuvieron eh, participación interesante y buenas calificaciones en su proceso de evolución aquí en XFL, pero que ya pertenecían a rosters de la NFL. Sin dudarlo, sin dudarlo, eh, esto es una gran, gran motivación para los jugadores, para los eh, el entrenadores y, y para la, la afición de, de estos equipos que se hicieron bien las cosas, se planeó bien la temporada regular, hubo partidos muy interesantes, otros partidos que se definieron por paliza como tal, pero con muchas, muchas emociones. Así que, tenemos campeón, habemos campeón. ¿Qué opinan mis amigos? Eh, eh, ¿Siguieron la X, la, el juego del campeonato de la XFL? ¿Qué opinan del coreback mexicano Luis Pérez? Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. En esta jugada, con una, una flea flicker, eh, un pasecito bombeado, llegamos a la yarda 2 del rival, nos quedan 25 segundos en el reloj, ejecutamos y quemamos nuestro último tiempo fuera disponible para eh, eh, reorganizar la ofensiva y buscar darle la vuelta al marcador. Pausa y volvemos. Siguiente, siguiente jugada, estamos en la yarda 2 del rival, 28 segundos en el reloj, vamos con una formación de poder para cerrar este, esta ofensiva y darle vuelta al marcador que íbamos perdiendo por 4, 4 puntos. Vamos rápidamente con el cierre de la temporada de la LFA eh, en su temporada 2023, con cinco partidos bastante, bastante interesantes. En el duelo chihuahuense, en el, du en el duelo norteño, los caudillos reafirmaron su excelente temporada y su invicto eh, eh, como tal, derrotando a los jefes de Ciudad Juárez por 28 puntos a 12. Galgos, buscando su última oportunidad, buscando el último boleto a la postemporada. Derrota a los Reds de la Ciudad de México 17 puntos a 10. Mexicas humilla de manera estrepitosa al equipo de Raptors por 34 puntos a 6. Reyes de Jalisco se meten a postemporada con récord de 7 ganados, 3 perdidos. Derrotan a unos alicaídos Gallos Negros de Querétaro 47 puntos a 22 Fundidores y Dino nos dieron un tremendo partido de más de 90 puntos. Eh, ah no, no no. 84-89 puntos, perdón. A un puntito nos quedamos de 90 con la victoria para el equipo de el equipo de Fundidores, el actual campeón, que también eh, ingresa a la postemporada con récord de ganados de 6 ganados, 4 perdidos, perdón a refrendar su título obtenido en la temporada pasada con victoria de, eh, como les digo, de fundidores del actual campeón, del vigente campeón, 55 puntos a 34. La ronda de Comodines se va a jugar de la siguiente, siguiente manera. Reyes, con récord de 7 ganados, 3 perdidos, enfrenta a Galgos, con récord de 5 ganados, 5 perdidos durante la temporada regular. Eh, los dos partidos los ganó el equipo de Reyes, así que va a ser un partido intenso interesante, se borra todo lo que hicieron durante la temporada regular como tal, y aquí es a matar o morir, va a ser un partido intenso un partido interesante de seguir y definitivamente me voy por el equipo tapatío para la obtención de la victoria, y en la otra llave en la otra llave de en la postemporada de la ronda de comodines, tenemos a el equipo de Reds y fundidores, que se van a ver las caras. Ambos con el mismo récord, seis ganados, cuatro perdidos. Creo que va a ser un partido apretadísimo, bastante, bastante apretado, bastante interesante. Así que creo, creo que el actual campeón va a sacar la casta va sacar su mejor versión y va a obtener, a obtener la victoria en este partido el equipo eh, que esté mejor eh, rank, eh, que te, esté más abajo en el ranking va a enfrentar en la semifinal a Caudillos y el que esté mejor rankeado de, los, de estos cuatro que van a disputar las, eh, los juegos de comodines Reyes con 7-3 Reds y fundidores con 6-4 respectivamente. Y Galgos con 5-5. El que esté más abajo en cuanto a standings. Enfrenta a Caudillos. Y el que esté más arriba en ranking. Enfrenta a Dinos. Vamos a esperar. Vamos a disfrutar de estos tremendos partidos. De estos dos tremendos partidos de, de comodín De ronda de comodines. Para ver quiénes son los que acceden a estas dos finales de eh, para con estas dos semifinales perdón, estas dos semifinales para conocer a los rivales tanto de Caudillos que todo apunta que el equipo chihuahuense va a ser el campeón de esta temporada con récord invicto por primera vez en la historia de la liga va a haber un campeón invicto y va a ser un equipo del norte de nuestro país, de Chihuahua ¿Qué opinan mis amigos? ¿Cómo ven estas series? Estas series de comodines entre Reyes y Galgos y Reds y Fundidores. ¿Quiénes son sus favoritos? Con esta jugada hemos llegado a anotar con nuestro fullback una carrera de dos, de dos yardas para penetrar la zona de anotación, conseguir el touchdown y darle la vuelta al marcador. Vamos a jugar con las reglas de la XFL y vamos por una conversión de tres puntos. Así que hacemos una pausa y volvemos. Formación para conversión de tres puntos. Vamos con el primer tema de esta conversión de tres puntos para darle la vuelta al marcador y, darle, y, y ganar este partido que estuvo bastante intenso. Arrancamos con los resultados de la semana 5, el meridiano de la temporada de la USFL. La semana número 5. Los Pittsburgh Mollers están recuperando terreno eh, y vuelven a, a conocer la victoria, vuelven a, a saborear las mieles de la victoria derrotando por un contundente 23 puntos a 7 a los Michigan Panthers que están cayendo en un espiral caída libre bastante, bastante agresivo. En un duelazo, en un duelazo, la segunda derrota del actual campeón de los Estaliones de Birmingham a manos de los Houston Gamblers por 27 puntos a 20. Partidazo, partidazo, espectacular. También el equipo de Filadelfia Stars en otro partido cerradísimo eh, le propina... Su, su tercera derrota al equipo de los Generales de eh, Nueva Jersey por marcador de 24 puntos a 21. Y los Memphis Shobots están agarrando vuelo. Este equipo que le quita el invicto al equipo de los Breakers de New Orleans por 17 puntos a 10. Bastante, bastante atractivo esta semana número 5 de la USFL. Vamos rápidamente con la semana número 6, los Memphis Showbats contra los pittsburgh Mollers, dos equipos que si su récord es de dos ganados, tres perdidos, eh, es porque arrancaron de manera eh, pues bastante irregular la temporada, como que equipos prácticamente novatos, pero han agarrado confianza, han conseguido victorias importantes y anímicamente los dos están por las nubes. Los dos equipos están de muy buena manera eh, para iniciar esta segunda parte de la temporada y creo que va a ser un partido bastante bastante interesante donde le doy la victoria al equipo de los Showbats de Memphis que van de locales en el Simons Bank Liberty Stadium. Los estalones de Birmingham, tres ganados, dos perdidos contra las Michigan Panthers, dos ganados, tres perdidos, después de haber empezado de manera muy muy bueno el equipo de las Panteras de Michigan, están cayendo en un tobogán de bastante pronunciado eh, sin encontrar coherencia en su fútbol, siendo dominados por los equipos rivales, cometiendo muchos errores, mientras que los eh, Birmingham Stallions pues con dos tropezones eh, bastante interesantes en este eh, en este cierre de primera etapa de temporada regular tienen que sacar la casta, volver a, a jugar como jugaban al principio para encaminarse nuevamente a la victoria. Creo que va a ser un partido de muy buenas eh, expectativas, pero me quedo con los Stallions para la obtención de la victoria. Los breakers de New Orleans que no buscan quién se las hizo, sino quién se las pague. Ya no, es, ya no hay equipos invictos en la, en la USFL. Pues vamos rápidamente con los New Land Breakers, que era el equipo que mejor venía jugando. Se topa con el equipo de, eh, de Memphis, de Memphis la, la, sema, la semana pasada y cae derrotado. Por su parte, los Stars vienen de ganar su partido de semana número 5. 24-21 al equipo de los generales. Así que viene bien interesante este partido. Dos, dos equipos en realidades muy diferentes. Uno de ganar, otro de perder. Uno, eh, los Breakers, siendo un equipo constante, un equipo consistente en su ejecutoria que se vio sorprendido este pasado fin de semana. Y pierde el invicto, mientras que Philadelphia Stars con... Una buena actuación de Case Focus, otra mala actuación, en un tremendo sub y baja de emociones y de desempeño eh, deportivo. Y por último, los Gamblers de Houston, con tres ganados, dos perdidos, enfrentan a los Generals, que han caído en un bachecito de resultados negativos, con dos ganados, tres perdidos, sinceramente... También Houston empezó un poquito bajo la temporada, un poquito titubeante, pero ha agarrado, ha agarrado en ritmo, ha agarrado confianza. Y esto, por el bien del espectáculo, por el bien del juego, y de, es una, una gran una gran bendición, una excelente noticia de que los gamblers estén buscando ese protagonismo que se les negó la temporada pasada, en algunos momentos de la misma. Y que al principio de esta temporada eh, también eh, pues fue factor para caer en una en un bachecito leve en cuanto a resultados. Para la segunda parte pues eh, la, la información es muy, muy escasa en la NFL. La Uh, el deporte de Estados Unidos como tal o la Inder Football League eh, anunció que a partir de julio del dos va a existir una liga fusionada con con, eh, el, con equipos entre, perdón una liga binacional, México Estados Unidos, fútbol arena de muy buen nivel con seis equipos, tres americanos, tres mexicanos. Los tres mexicanos ya están más que confirmados. Son los Raramuris de Chihuahua que no pudieron participar en la, eh, en la LFA por cuestión de solvencia económica. Eh, es el equipo de los tequileros de, de Guadalajara, de la Perla Tapatía. Y el tercer equipo es un equipo regiomontano los equipos de Estados Unidos está por confirmarse quiénes van a ser, pero se espera que sea, eh, sean equipos de la franja fronteriza que colinda con, el, con, con México, obviamente, de Nuevo Orleans, de Los Ángeles, de, eh, o sea, de California, de Nuevo México, de Arizona, de Luisiana, de Florida, equipos de, de esta zona, pero que, eh, siendo sinceros, eh, he visto, eh, eh, he visto juegos o, o highlights de, de indoor fútbol eh, eh, en temporadas recientes en Estados de Estados Unidos, y sí se ponen sus buenos cates, sí saben taclear, sí, a pesar de lo reducido del terreno de juego, acordémonos que cuando existió el fútbol arena de donde salió Kurt Warner, eh, aquel legendario mariscal de campo de los Rams y de los Cardenales de Arizona ganador de un anillo de supertazón, con el, uh, The Greatest Show, Show on the Turf, o el más grande espectáculo sobre el emparrillado, con Torrey Hall, Asahir Hakim, Ricky Pro, Brandon Manu Maleuna, como Al Cerrado, Marshall Ford, Kurt Warner, Jeff Sgonina en la defensiva, etcétera, etcétera. Pues surgió de un equipo de la arena Football, que, venía, eh, que eran los Iowa Farm Stormers, con un diseño de casco bastante atractivo, que era un, prácticamente un casco de, de piloto kamikaze, de piloto de avión kamikaze. Así que, pues regresa la Indoor Football League a partir de, de julio del siguiente año. Eh, el, el anuncio oficial se va a dar en esta siguiente semana. Eh, no esta, la la próxima, pero pues es una alternativa interesante el, el fútbol, el fútbol arena, el fútbol sala, 7 contra 7, 9 contra 9, con reglas muy diferentes al fútbol americano colegial o profesional, pero al final de cuentas es fútbol americano, al final de cuentas tenemos argumentos eh, suficientes para tener buenos espectáculos y pues apoyar a los equipos mexicanos, apoyar, apoyar a los equipos mexicanos de cara a perdón, eh, de cara a lo que viene siendo esta nueva iniciativa de, de liga profesional de fútbol americano. Creo que es una una muy buena alternativa, una muy buena opción. Y por último, por último, hablando de la NCAA, dio a conocer la NCAA el top 10 de mariscales de campo de las universidades para la temporada 2023-2024, donde eh, destacan, destacan los nombres. De eh, Caleb Williams, del equipo de la Universidad de Los Troyanos del Sur de California, Drake May, de North Carolina, Queen Evers, que tiene gran, grandes cualidades y que va a estar en competencia directa con eh, Arch Manning, que decidió estudiar en los cuernos largos de Texas, ¿eh? Y que también tiene un talento y potencial. Es el coreback proveniente del high school con mejor calificación de toda la nación. Después viene Michael Phoenix eh, Jr. de Washington. Después Sam Harman, eh, que hizo su transfer de los demonios diáconos de eh, Way Forest a los irlandeses peleadores de Notre Dame. Bonix de los eh, Patos de Oregón, eh, J.J. McCarthy, de los Wolverines de Michigan, Jordan Travis, del equipo de Florida State, de los Seminoles. Eh, luego viene Michael Pratt, de la Ola verde de Tulane. Y por último. Jaden Daniels de LSU, creo que está muy completa esta lista, creo que son 10 de los 20, 30 callbacks que debemos de seguir para hacer un análisis a conciencia del talento de estos jugadores y ver cuáles son sus reales posibilidades para llegar, para llegar a la NFL en un futuro no muy lejano. Con esto hemos cerrado esta ofensiva, mis, eh, mis amigos, gracias, gracias a todos. Fue un partido bastante intenso, un partido eh, con una ofensiva bastante balanceada. Me despido con un cordial saludo y un y gran abrazo y bendiciones para toda la gran familia del fútbol americano. Nos vemos la próxima semana. ¡Hasta pronto!